0: فصل دوم به سوی جنگل صدار این لیل این لیل کوهستان او که بدر خدایان است او که خود پردازنده هر باد و هر طوفان است اما خانش در خلوت کده کوهستان است سرنوشت شهریار ما را او رقم زده بود گیلگمش به دیدن خوابی از انلیل نزد اینکی دو رفت تا تعبیرش به جوید اینکی دو گفت پدر ای زدان به شما پادشاهی بخشیده اما از قرار زندگی جاودانه در تقدیرتان نگاشته نیست با این همه چه چجاوی اندهگین شدن و خود را فانی و حقیر شمردن است انلیل آمیزه ای از توان رفاقت و مفارقت را در نهادتان گذارده اینکه همزمان خرق را هم روشنی و هم تاریکی ببخشاوید در سرآمدی بی همتا باشید و در کارزارهای نفسگیر که از هیچ کدامشان امید بازگشتی نیست زفرمند بدرایید درآید. پس بر این نعمات کفران نکنید و بهر خلایق به تأثیه از شاماش خداوندگار خورشید و ادالت جانب انصاف نگه دارید. به وقت گفتن این سخنها چشمان اینکی به عشق تر شد و قلبش در هم فشرد. گریمانش نداد و از این رو گیل چشم در چشمان و او دوخت و گفت و یا و یاور من از چه این رو چون این گریانی این دو پاسخ داد نمیدانم. پیوسته احوالی از کاهلی و ضعف با من است بازوانم قوای پیشین از کف دادند و هر دم بغز در گلویم میشکند. شکند بی پرده بگویم خوبی من با این قسم آسوده زیستنها در اناد است به محصه شنیدن این سخنان خیال گیل گمش شهریار تا فراز جنگل صدار به پرواز درآمد سپس بیاورش انکیدو گفت چرا تا کنون به تغییر تقدیر خیش نیندی بودم؟ به اینکه نام خود در ردیف القاب نامی را یا یعنی سبت نمایم؟ فلحال خیالم بر سر افتاده تا به جنگل صدار ره بکشایم. ساحتی که در آن نامداران بسیار القاب خود برخشتهاش حک کردند عازم دارم در زمرهی و آنانی که به جاودانگی ایزدان دست یافتهاند نام و نشان خود مرغوم و مکتوب نمایم اما زنهار از اجوزی شیطان صفت که نگاهبان آن جنگل است پس قدم نخست برای ما نابودی اوست نابودی هونبابا که او را هوواوا نیز میخوانند حیولی است وحشی سخن گیلگمش بدینجا که رسید دو به تلخی مویه کرد در آن سالیان پرسه کهنبههای وهوش تا اغسایی الفزاران راه میجستم جنگل صدار را یافته بودم فسعتش از هر سو به ده هزار لیگ میرسد. انلیل هنبابا را به حراف آن قلم رو گماشته و او را هفت باره به جنگ هاوی مخوف تچیز کرده. هیچ جنبنده از بیمش در امان نیست. غره ششبانگ طوفان نفسش شراری آتش و آروارهاش به شماویل دهان مرگ به نوعی از برای درختان صدار او زبدترین قراولان است. چرا که اگر در فاصله شهست لیک از او مادگاوی از لای درختان بگذرد و برگی به جنباند در دم به گوش خواهد بود. با این اوصاف کیست که همچنان زیر نگاه حیول میل کشف اعماغ جنگل در سر بپروراند. از من میشنوید ضعف بر جمله حریفان او غالب خواهد آمد. جدال با عجوز قوچ منظر و جنگ قدر قدرت است نابرابر. شهریارا او دیدبان جنگل است و زهی خیال محال که هرگز به قفلت و خواب چشم برهم نهد. گیلگمش گفت پس کدام مرد؟ شاوستی اروج به بهشت برین است آیا تنها ایزدان سزاوار حیات جاودان در جوار شاماش هستند نوبت که با آدمی رسید عمر به شماره می افتد و کسب و کار در دست باد این چه قرار مدار است می بینمت که واهمه داری پس من پیش قرار خواهم شد هر چند شهری تو هم تو پشت سرم بیا و در امن و امان همراهیم کن قدم به پیش می نهیم و ترس را پس میزنیم. اگر مغلوب شدم نامی ماندگار از خود بر جانه هادم و مردان از من اینگونه یاد خواهند کرد او بود گیلگمش شهریاری که با دیو مخوف هوه و واوا سرشاخ شد بعدها که فرزندانم به دنیا آمدن این سخنها به گوش آنان نیز در خواهد رسید این کیدو که همچنان نگران بود در پاسخ گفت سرورم پیش از عظیمت خواستارم تا نزد خداوند گار خورشید شاماش دلیر بروید چرا که سرزمین صدار از آن اوست و هیچ درختی آنجا بی رخصت اوغت نمی شود گلگمش دو بره گوش را در آغوش کشید و نزد شاماش رفت. یکیشان به قاویت سپید بدن بود. به هیچ لک و خالی برتن و دیگری تیر پوست. گیل گمش، اصاب سیمینش در کف. دو بره رابط بر صدر سینش رو به نشان دو و بانگ براورد. آه شاماش بزرگ، من آزم سرزمین صدار هستم. دست به سوی تو کردم تا روح هم را جلا دهی و اقبالم بلند گردانی تا بلکه در پایان سفر مراجعت دوبارم به اروک میسر گردد. جهان آفتابا میخواهم که پشتیبانم باشی و ارادم به فال نیک بگیری. ادامه فصل دو گیلگمش و شماش شاماش تابناک پاسختاد گیل گمش تو که سرشار از پهلوانی و قدرتی آن سرزمین زد چه درود به سرداری گیل گفت آه شاماش میشنوی؟ صدای مرا میشنوی رخصت دهتا تا بانگت به گوشت در رسد اینجا در سرای آدمی زاد جز تسلیم شدن در قبال چاره چاری نیست از این رو آدمی هماره در جرف ناوی قلب خیش دل و فسرده است. گاه که از بلندای باروها بر رود نظر میافکنم، اجسادی شناور براب می بینم و می آیا تقدیری اینچنین مراست. پر ایان است که آوری نوبت من نیز فرا می رسد. عزیرا که فراز من ترین مردمان نیز هرگز راه به حیات ابدی و بهشتی نبردند و در خلاصی بخشیدن زمینیان از این حراس ترفی نوستند. پس بر من است تا بان با سرزمین روم و نام خود در ردیف نام نامیرایان مرغوم دارم من عازم جنگل صدارم تا نشان خود ابدی کنم آنجا کتاب پیش از این هرگز آوازه هیچ آدمی زادهی نرسیده من حروف نام یک انسان را در جوار نشان ایزدان خواهم نگاشت گیلگمش به اینجا که رسید چشمه از عشق تر شد و گفت افسوس که نیل به این مخصود جز با سفری دراز به اقلیم هومباوا و میسور نمیگردد شماش، ای خدای آفتاب اگرم روا نیست پا در این کارزار هم از چرو در قلبم میلش افروخت داشته چگونه این اتش بسی را بی دست یا زد بی دست تو؟ اگر در آن اقلیم بمیرم گناه از من نیست، اما اگر مجال رجعتم دهی، ستایش شام از آن توست و سوغات و غناویم ارزانی پیشگاهت، پس شاماش بر عیسار اشکهای او شفقت آورد و چنانکه در خوره ایزدانه است رحمت خود اینگونه بر او ناوزل نمود از, از برای امداد و تجهیز و قوای گیلگمش پسران باد را و از یک نطفه فراخواند و آنان را حاضر یراغ در غارهای ها مستقر بداشت نام این پسران بدین شهر بود باد شمال گرداب توفان، سرسر، توندباد و تشباد افزون بر اینها دیو مار، اجده ها، اغرب آتشزا، ابلیت سبورانزا، سیلا،, سیلا به حلاکت و پنجه رد را نیز فرا خواند تا خاطر شهریار به انبساط یابد پس از آن گیلگمش گمش به سرای آهنگران شداف و فرمان به ساخت ادواتی رزمی داد باویسته و در خور تا در نوبت رویاروی روی با عجوز جنگل صدار کاشفان راه جاودانگی پشت بدن دانها گرم دارند از این رو صنعتکاران از دامان و دشت مزها لحچستند و از کنده بید تا صندوق چوبی را غط اغط کردند و فرجام کار تبرهایی شد سقیل به تقریب گرانی چهار تالان و شمشیرهای عظیم به سنگینی سه تالان که گران سنگی دست و قبضه شمشیرها به تنهاوی دا 15 ده تالان می رسید تبر پهلوانان و کمانی از جنس کمانهای مل ملکانشان به پیشگاه گیل کمش و, و انکیدو تقدیم گردید تا بدانها مسلح شوند غریبان که گرانباری این تجهیزات همتراز بود با پانزده تالان. آنگاه مشاوران و ملازمان و صاویر احالی و بر دروازه هفت پیش بازارگاه گرد آمدند تا به خطاب شهریار گوش فرادهند. من گیلگمش برانم تا به ها و شایعات عجوز اقلیم صدار خاتم دهم. و بر او چیره گردم تا گردی و پهلوانی پسران اروق بر جمله جهانیان هویدا گردد. پس بر این محال احتمام جبال وردم. بر سلسله جبال اروج, سلسل اروج می و جنگل صدار را بزان و در مستشاران و بازاریان اروق باسخش دادند، گیل گمش شما جواب و صدای جواب تا ناکو میبردتان نمیدانید بردتان نمی سر انجام این خیال ها که میپزید کدام آشفتگی هاست هیچ جنبندهی حریف هون و وعدات رزم او نبود نیست. وسعت جنگل صدار از هر طرف به ده هزار لیک می رسد چی کسی را توان پرده برداشتن از ان مقاک مخوف هست شنیدید که قرشان افرید چون بانگ توفن هاست و لمحش آتش و آروارهاش به زشتی دهان مرگ چرا به استقبال این جدال نابرابر می جدال با ابلیس قوچ منظر گیلگمش بشینیدن این اختارها رو به یارش انکید کرد و به توسم گفت چه با و هم؟ آیا میخواهند بشنوند که از نام ووا به هر آس آیا به انتظار مرگ در خلوت خانه نشستن را سزاوار شهریار خود می دانند؟ دوست من مرا تا کاخ علای اگالما همراهی کن تا به ملاقات مادرم نینسون برویم او ایزد بانوی خرد است و صاحب معرفتی ژرف و این عظیمت خطیر بی اناویت به پند هاوی او مویستر نخواهد شد آنها بازو در بازوی هم به جانب اگالما و نزد بانوی پرشوکت نینسون روان شدند گیلگمش به قرارگاه مادر پانهاد نهاد و خطاب به او گفت مادر مجالی ده به شنیدن سخن هام. راهی درازم در پیش است به سوی حیولای جنگل صدار هم بابا باید که گذرگاه های را زیر پانه همونه بردی بدی را بیازمایم از آن نفس که گام در این شاه را خطر بگذارم و بغلیم صدا در رسم تا آن نفس که دیو را خاک افکنم و نزد تو باز کردم برایم تر پیشگاه شاماش دعا کن ادامه فصل دو نینسون و شاماش نینسون از جا برخواست و به اندرونی خیش رفت جامعه می شاویسته بر کرد و جواهراتی چند بر خود بیاویخت تا پستانهاش را جلوتی افزونتر به سپس تاجی بر سر نهاد و به سوی مهراب خورشید روان شد به وقت خرامیدن دنبالی بلند دامنش غبار زمین را می رفت. به بام غص که رسید ایستاد اود و کندوری که همراها آورده بود بیافروخت و دود و معترش به جانب شاماش گردانی دو لب به سخنگو شد آه شاماش این قلب نارام و بیخرار چیست که به پسرم دادی؟ تو خیالش به کدام ناکجاها کجاها که هواوی این سفر دراز دارد. هجرت تا غلم روی هواوا تا سرزمین اوها مدرفتادن در نبردی به بی بیفرجا. پس چنان چه مراد اوست تا روزی که به جنگل صدار در رسد و آن ابلیس به حلاکت رساند. همان ابلیس که تو در آن مقاک گماشده از پشتی باونی فرزندم غافل مشو بگذار عروس زیبایت آیا آفتاب به سپید دمان که برنگی نندی نیروی عشق و جواب نیست همواره به نگاه باونی او حشدارد دهد و شامگاهان نیز او را به دید بانان شب بزبار تا از گزند بلا به دورش دارند پس نینسون مادر گیلگمش شهریار شمیم عود و کندر خود و با اطراف باز پراکند و اینکی دو را نزد خود فرا خواند و گفت اینکی دوی سترگ و پهلوان تو از نطفه و تن من نیستی اما من تو را چون پسر خاندهی پسر خاندهی خیش پذیرا بودم چون پسری که به راه معبدش مینهند پس گیلگمش را ملازمت کن چون که تفلی سر راهی که آتی عمر خیش در پاسداری معبد و ستایش موبدان وقت می کند. من این عهد را به تو یقین در حضور جمله ندیمگان و زاهدان قصر و سلسلی مرتبط ها مقرر می دارم نینسون به اینجا که رسید به دور گردن انکید و آویخت و گفت من به هواداری تو از فرزندم بسوغ تام دارم او را در آفیت به من باز کردند. این سخنها که برفت صنعتکاران عدات رزم را در پیشگاه دوعازم سفر حاضر نمودند و شمشیرهای عظیم مزین به غلافهای زرین و نیزه ها و تیردانها را به دستانان سپردند گیلگمش، تبر را به یک بازو برگرفت و به دست دیگر تیردان و کمان آنشان را برگردش افکند و شمشیر را در تسمه کمرگاه خیش غلاف نمود. بین آن دو سلاح پوشیده و عظیمت شدند. حال نوبت با احالی بود که گرداریند و همه همه آغازند. شهریا را چه هنگام سفر باز خواهی گشت و مستشاران که هشدار دهند مبادتان زیاد غره شدن بر قبای خیش همار به هوش باشید تا مهار تفران و تبختار نگه دارید او که پیش قراول است از یار پشت سر حمایت کند او که بلد راب هست رفیق خود در کنف حمایت بدارد رخصت دهید تا این کیدو را پریتان کند. او پیش در معبر منتهی به جنگل صدار را جست و هنواوای حیولا را دیده و در این قسم جنگ ها کار گوشته است. ازن پیش دهید و همزمان بخواهیدش تا در حفظ آفیت خیش نیز بسیر و به حوش باشد. او لایخترین هامی و نگاهبان خواهد بود و همسفرش را از بلایای راه به دور خواهد داشت آه ای انکیدو ما مستشاران و شهریارمان شهریار من را به تو می سپاریم او را بیگزند به ما بازگردان شهریارا چه بسا شاماش این را در قلبتان افکنده چه بسا اوست که وا میداردتان انچده در دلدارید و زبان میرانید، به دیدگان خیش دریابید. چه بسا او خود های صبر را بر شما هموار بنماید نماید. کوخا و سم بشکافاند و شامگاهان برکات نادیدی تاریکی را بر شما بباراند. ولو گلباندا پدر و نگهبان شما را در معیتتان قرار دهد. تا غاویت زفرمندی حاصل آید چه بسا سرانجام کار رنج این مساف دیگرگون شده و شماویلی سر چون نبرد با حریفی خردسال به خود گیرد چه بسا در رودخانه هنواوا پاشوگی کنید و رو گاهان در میانی راه چاوی هفت نمایید و آب آو گوارایش تا هماری دورانجاری سازید و مشک خیش از آن شور بشیدین لبریز گردانید تا به غنیبت نزد شاماش تقدیم دارید و شایسته است که پدرتان بدرتان را نیز در آن احوال خوش از خاطر نبرید ادامه فصل دو ورود به جنگل اینکی دو رو بی گلگمش گفت راهی شویم سرورم اکنون دیگر سببی بر حراس نیست من معبرهای هنواوا را می شناسم پیش در و شما دنبال من گام بردارید مستشاران را رخصت دهید و پس وداع خود به جا تا عظیمت ها غازیم. دیگر موجبی بر ترس نیست مرازمان شنیدن این سخن اینکی دو مناسه که بدرقه به جا گیلگمش را به درود گفتند شهریارا راهی شوید، پدر ربانی تان شما را در کنف حمایت خود خواهد داشت و در آفیت به اروک باز خواهد گردانید. به ره بیست لیگ از مسیر، دو همسفر از برای تناول چاشت درنگی نمودند و در آن بعد از سی لیگ راه پیمایی اتراخ کردند تا شب را بیارآمد آنان، مسافتی چهل و پنج روزه را در عرض سه روز در نوردیدند و پیش از نیل به دروازی جنگل هفت سلسله جبال را پشت سر نهادند بناگاه انکیدو در مدخل جنگل بانگ برآورد سرورم درنگ کنید و پای پیش نگذارید دستم که همی به دروازه رسید و قواه جنبیدنم از کف رفت گل گفت یار نازنین چون آهودلان زنها رم مده آیا محلکه ها بدین راه مدید پشت سر نهاده این تا معهصل کار را به تسلیم واگذاریم تو ای پهلوان ما یاب دین مساف پیشا تا هم جوار هم قدم برداریم و حراس مرگ ز خود دور کنیم تنگ در کنار منا؟ تازه از خیش فرجی گیری و لرزش دستان به فراموشی سپاری. چه بزا اینک باوسته تر است که خود جلوتر گام زنم تا تو پشت سرم راه پیمایی اما هاشا از این مرتبه تندیشی. خوشتران که هم جوار و شانه به هم پای در قلب این جنگل نهیم به وقت پیکار خود آشکارت خواهد شد چه مای دلاوری ها در درونهان داری خیال ابلیس از سر دور کن و از روان شو حرف از تحور بیجاب نیست مرادم انگیزه پیکار است انگیزه ای که آدمی را ثابت قدم نگاه می دارد با هم که تیه تریخ کنیم هم تیمار خیشداریم و هم تیمار شریک راه اگر تقدیر هزیمت بود نام و نشان هر دو جنگاور مانا و برجا خواهد ماند اینگونه بود که شانه به هم به درون جنگل روان شدند تا به کوه سار سبز رسیدند در آنجا، بود زده در برابر از و بلندی درختان صدار به نظاره ایستادند و مسیر راه پیمایی هر روزه هم را یافتند که به کفایت بسی و پرداخت می نمود. به سلسله جبال سبز صدار و محل قامت ایزدان و تاج ایشدار نظر افکندند و در مهابت آنها خیر ماندند تماشای بلندای سروستان و سای سارش که در برابر قامت گوه سار افراشته بود و بیسه بیشه سبز مخبلکوش بس متبو و دلفزا می نمود آنگاه گیلگمش برخواست تا پیش از غروب آفتاب چاهی برکند زن پس از کوه سبز بالا رفت و چندی آزوقه بر فرش چمن گسترد و بانگ زد ای کوه سار ای خلوت گهی زدن امشب سیاحت در رویایی مقبول و مطبوع را بر ما روا دار. پس دو همسفر از برای خواب مهیا شدند و دست در دست هم آسودند تا عالم رویا و بیخبری که در روح شام گاهانجاوری آن دو را نینک در برگیرد. در میانی شب اما گیلگمش خوابی و بدن اوها از خود بیخود گشت. ناگزیر اینکی دو را از بستر برخیزاند. اینکی دو، یار من، چیست این کابوس که خیال مرا یک سر مخشوش داشته؟ نهوستش ندیده ای که این, این آرام خفته ای برخیز و این کوهستان به مقاکش ببین رویایی که ایزدانم پرداخته بودند در همه شفته آه یار یا و رمزه کجای آن خیال سهم ناکدشت از آبازت گویم به بیا در با نرگاوی وحشی در آویخته بودم از سم کوفتن و گردن کیشیهاش غبار بیابان به آسمان رسید و گردون به سیاهی نشست. زور بازوانم در تصرف او زبانم پشرد میان دندانان هم. سرانجام به تقلا بر بازوانم ایستادم و در پیش مشکی آب بردهانم نهادند تا گلوی خشکم به نوشیدنش جلا یابد. اینکی دو گفت یار و شهریار من دیوی که بدین طریق بلاخیز به جان وش روانیم چه بسا حیبتی مرموز دارد اما نرگاه و وحشی تعبیر نیست. بیگمانان چه دیدید تجلی شاماش خداوندگار خورشید بود که هماره نگاهبان پادشاه اروک در بزنگاه خوف و خطر است و دیگری که به هنگامی اتش آب حیاتتان بخشیده باندا پدر شماست پیوند خود با او سخت و پایدار دارید که من و شما به حمایت ایشان چنان نخش و یادگاری بر آلم بیاندازیم که به روزگاران مانا و نامی را بماند گلگمش گفت کابوسی دیگرم نیز به خاطر آمد در اعماق درری از این سلسله جبال گرفتار آمده بودیم و مقیاس و مرتبت من با حقیرترین ترین شماویل ها چون شمایل دو مگسه با اطلاق همسانگشته بود به ناگاه کوه برما فرو ریخت و سنگ ها باریدن گرفت که هر دو پایم بدان مصیبت از تنم بریده شد تا که در پیش فورانی طاقت فرسا از شوله در میدان افتاد و زن میانه پرهی بی درخشان و زیبا که جذبهی جهانگیر داشت مرا از زیر آوار بیرون کشید و آبی گوار آویم داد و قلبم بدن خونکا بخشید و سرانجا هر دو پایم بر زمین هموار استوار گردانید ادامه فصل دو رویای گیلگمش آنگاه اینکی دو ان کوه و دشت به زبان آمد که بیایید همچنان که از دامان این تپه ها زرازیر می به گفتن و شنفتن جان هم تازه کنیم سپس اینگونه به دلداری شهریار جوان حمت کمارد رویاه شما را جایگاهی بس نقض و والا مرتبه است تعبیر کوهستانی که دیده ایتون واباست پس مقدر است تا بر او چیر شویم و به مانند سقوط سخر سخری کوهستان در رویاه شما از بلند آب به زیر شفکند و خاکش کنیم فردا روز پس از در نور بیست لیگ از مسیر تا آو می و راه را تا سی لیگ فراتر پیش بردند و سرانجام به قصد آو رمیدن و نمودند حفره چاهی پیش از غروب آفتاب و برشدن گیلگمش به بالایکو چون بار نخوست صورت پذیرفت و او پاری تا بر چمن بنهاد و بانگ برآورد. ای کوسار ای مقام ای زدن و یاورم رویا انکیدو رویاهای خوشحوالت دار اما این بار نیز اوها میشون برانان باریدن گرفت گلگمش بخفت و در کابوسش انکیدو را برهن دید که چون تن کوساران زیر بارش سیلاسای باران از ترس خود را جمع کرده و گوشی خزیده اما خود او گیلگمش چان بر زانوان وانشتکی داده تا این سیلاب خیال کر ای را از جا برکند و با خود بر دسترش بگذارد بدین سان نیمهای شب از پرید و بنگید و گفت چگونه بیدار شدم آیا از بانگ صدای تو بود یا لمس دست تو این همه وحشتم هم از چه روست آیا خداوند گار یا دیوی به خوابم گذر کرد که حال بند بنده تنم از هوا و ادراک توهی گشته آه ای دوست بیا تا بگویمد که سومین کابوس آن دهشت دهشتها با چه سیمایی از سرم گذشت بهش تقیان کرده بود و زمین فرو میخوروشید نور و تاریکی هر دو گم بودند و سایق و اخکر در آسمان میگرفت ابرها فرود می آمدند و سیلاب حلاکت می بارندند. رخت بر بسته شوله ها بمرد و زین همه غباری مانده بود که بر سر جان ما می نشست. باری اینک اما بایسته است تا به راه در خلاصی و کابوس ها خلاصی آبیم و بدین دین رستان که آغاز کرده ایم در خورساز کنیم. به کوحپایی که رسیدند، گیلگمش تبر به دست گرفت و درخت صداری را برای بریدن نشان کرد و ضربی بر آن فرود آورد ناگهان همواوا از اقصای جنگل صدای ضربه بشنید و غضبناک بانگ زد کیست که این چنین به قهر بر درختار من میکوبد و قصد برید نشان کرده در همون دم آوای شاماش از بهشت درآمد پروا نکنید و گام فرا پیش نهید گیلگمش اما به نظار این احوال و شنیدن این اصفات به ناگاه مقلوب زف شد و گویی به خوابی جرف اندر گشته باشد. دراز کش و خاموش نقش بر زمین و غرقه در اوها مفتاد. هرچه این که دو تکانش داد و با او سخن گفت افاق نکرد. آه گیلگمش ای فرمان رواگ جلگه کولا که دژ اروک در سر با آسمان دارد. برخیز که به ساویه کشتار و سیاه و جهان را در برگرفت و سوسوی غروبگاهان فرار رسیده برخیز که گاه عظیمت شاماش است و فرو نشستن روشنهای آفتابش میان سینه های مادر نینگال همسر ایزدان محتاب آ شهریا را تا کی دین حال قست آرمیدن دارید مبادتان روزی به موی واداشتن مادر خیش در صحن و روک. مبادتان هرگز نومید کردن آن زن که حیاتتان بخشید سرانجام گیلگمش صدای دو بشنید برخاست و زره سی دربر کرد ندای منجیان می شنوم گرانسنگی زره به سی شکل می اما او چنا نشپوشید که گویی است. سپس بدانسان دانسان و حاضر گشت و آماده نبرد که نرگاوی گام فراخ بر زمین نهد و سم به قوت و دندان به سوگند بر زندگی مادرم نینسون که مرا زندگی بخشید و در دامانش پرورد و قسم به حیات بدرم لوگلباندای از سرشت رشت برانم تا رخصت یابم به سرف راز کردنشان. و برای بار دوم فریاد خروسان سر داد به نام مادرم نینسون که از اساری حیاتم داد و پدرم لوگل باندا آن ایزه دربانی پا در پیکار با این دیو مرد مینم که اگر مرد است به تمامی یا چه بسا دیو است تراسر تا به سرنجام نرسانم این کارستان را به دیار خود باز نخواهم گشت اینجا این دو آن یار وفادار به سخند آمد که آه شهریار من نمیش ناسیش این را پس اینگونه است که حقیرش می شماری من اما او را به چشم دیدم و حراسم از دندانهایی اجدر مرگ است به دهان او و حیبتی که به درنده ترین چار پایان می تاوانی که از حریفانش تا ستاند همانا غرقه کردنشان در سیلاب به است تنها به یکی نگاه تواند که شماری از درختان صدار و نیهای باتلا را یک سر ببرد و قطع نماید. سرورم اگر پیکار دیو را برگزیدید پای در راه نهید. اما بر بیسامانی احوال من نیز عنایتی کنید که با مادرتان عهد کردم. آوازی پر افتخارتان به شهر و نزد او برم. تا بانک شعف برآورد اما دمی بعد، چگونه یارایان دارم تا حدیث حلاکتتان بازگویم و شاویه ده مویه و زاری هاش باشم ادامه فصل دو نبرد با نگاه بان جنگل صدار اینجا گلگمش پاسخ داد از برای منم ما به نظر و غربانی حاجتی نخواهد افتاد و نیز وجوبی نیست به روان ساختن زور غشتاد. یا پوشاندنم در سلای پارچه کفن هنوز میدان نیست که مردمانم در از شهریارشان شهر محجور بیفتند یا جنازم در کومی فروزان بیفکنند به جاوی این سخنان دستانت بمنده امروز نوبت مودت میان من تا، به دل در زیم پس به بیراه کشندن ماد و در اراده هیچ جنبنده نیست و نتواند بود مراد و آرزوی عوام هماره این بوده که دست روزی از سادشان برقاوی غشت راف رهند و فرجامشان همتراز با آنان غرق شدن در غر روتا باشد اما بر ماست ما چون چنین تقدیر حقیری تن زنیم و در مقابل چشم در چشم دیوان و هیولان بدرانیم را نیم و در اسرار بکشاویم اگر خوف در تو راه جسته او راز دل بیرون کن. تبرت به دست گیر و ضربه بزن. او که پیکار رانا تمام رها کرده غست آشتی ندارد. آوای خشم هم و وارا بیادار که آقابت چگون از مقر مستحکم خود بیرون خزید. پس اینکی دو گفت آه گیل گمش بیاد ظفر زفر که در بروک بدان ها مواهات می کردیم به پیش می رویم و یورش می بریم دیگر خوف و هم نیست شهریار جوان که چونی شنید دلی ریش فزونی گرفت و گفت شتاب کن پیشا نبایدش دیو را مجال پنهان شدن در انبوه و احمال و جنگل داد او همکنون یکی از هفت ترفند خود را به کار بسته. شتاب کن تا پیش از فوزون کردن هیلتاش به دامش افکنیم. انگاه گیلگمش چون گاوی رمیده و وحشی پا بر زمین کوفت و بانگی بلند برآورد تا عرصی تهدید بر نگاه بان جنگل تنگ تر کند. در این انگام هنوابا از پناهگاه خود بیرون آمد. سر داد و چشم زهری به جانب شهریا رفکند و حواس دیدگان خود برو گره زد که قایت خیرگی نگاه مرگ بود بدن گران اشک از چشمان گلگمش فرو ریخت و خطاب به شماش فریاد زد آه جهان آفتابا به راهی که رهنمونم داشتی پا نهادم و, پا نهادم و اکنون چگونه توانم رستن از گزند بلا گر تو نکنی شماش بیشه این راز و نیاز پسران قدر قدرت باد را فراخواند باد شمال، باد سیاه، طوفان تون، باد و تشباد آنان در حییت اجده ها و اجدر آتشزا و ابلیسی که قلب ها از بیخون گردند در مقابل هم واوا نازل گشتند و از پیشان سیلا به حلاکت باریدن گرفت و پنجی رخش فروزان شد هشت باد چنان به چشمان هم ووا کوفتند که افریت جنگل صدا را یا پیش و پس رفتن نماند. گیلگمش خورید. به نام مادرم نینسون و پدرم بندای ربانی. در این سرزمین پا نهادم و به مدد بازوان نحیف و ابزار خوردم قلم روی تو را جستم و در مقابلت تسلیم نگشتم و اکنون آن دارم تا کاشانت ویران سازم. شهریار این بگفت و نخستین درخت صدار را فرو انداخت و بیاری اینکی دو شاخه هاش خورد کرد و در پای کوه افکند از سقوط نخستین سر فنوا و, و چهره در هم کشید و برافروخت. اما دو همرز پاپس نکشیدند و پیاپی هفت درخت را کمر بشکستند و شاخ به پای کوه سار بیفکندند و به چشم حیرت دیدند که هفت بار به تلاشی هر هفت درخت رنگ و روشنی از اوزار دیو پرید و فخرش همه غایب گشت. و آنجا که هفتمین رنگ و جلوه از صورتش گم شد، گیلگمش و یاورش به کنا و کاهش دست یا زدند. اون‌وایوا ابتدا به تأخیر لگدی سویشان پرراند و سپس چون ابرگاوی سرکش که به تنابش بسته باشند و بازوانش بگیره در هم پیچیده باشند به پیش آمد و بر چهره پریدی رنگش سیل عشق روان گشت گلگمش مجالم دهتا سخم بگویم هرگز مادریم نبوده و نه پدری که مرا به پروراند زاده کوهستانم و او یه والد من است و انلیل ایزد توفنها مرا گماشته تا نگهبان این جنگل باشم اگر رهایم کنی تا بروم باقی عمر بندی تو خواهم بود و تو والا عزرتم. هرچه صدار در این اقلیم هست در تملک توست. من خود آنها را به پایت خرد می کنم و کاخیت بنا خواهم کرد. قلب گیلگمش زین مویه ها به رحم آمد و قصد کرد تا هواوا را به سمت خانو و خلوتگاهش راهی نماید پس به عالم زمینی و عالم ابدی بهشت و عالم انواد سوگند یاد کرد آه انکیدو آیا روا نیست که مرغک افتاده بدام را به آشیانش و مرد اسیر را به آغوش مادرش بازگردانی انکیدو پاسخ داد داوری باشد یا نه حتی ترین مردمان نیز تقدیرشان مرگ است در منظر نامتار ابلیس مرگ هیچ توفیری میار مخلوقان نیست و همگان تو میویند اما اگر تو همین اکبرین سید شفقت آوری و باشیانش بازگردانی یا اسیری که در چنگ توست به بازوان طبیعت که مادر اوست باز دهی بدان یار من که خود دیگر هرگز رنگ آوش مادر خیش نخواهیدید چرا که این دیو راه بازگشت بر تو صد خواهد نمود و آرزوی رجعتت به خیالی محال بدل خواهد کرد پایان فصل دو زفر یافتن بر هنواوا هنواوا گفت این کی دو آنچه گفتی از زبان شیطان است تو خود عجیر و مزدور یک لقمه نانی از سر رشک و حسادت و از پروای این که رقیب تو گردم کلام ابلیس در دهان می گردانی. اینکی دو گفت به او گوش مده گیلگمش این حیول را مرگ باویسته است نخست او را از میان بردار و از پیش هرچه خدم و هشم در این اقلیم دارد به حلاکت رسند اما گیلگمش پاسخ داد پروایمین است که اگر دست بر او بریم جبروت و روشنایی این ملک خاموشی گیرد و جلوت و شوکت جنگل صدارش نابود گردد و پرتوی رخشانش به تاریکی در نشیند اینکی دو در پاسخ گلگمش گفت هاشا دوست من از چرو به گام نخوست مرغ را در دام افکنیم و سپس گریزش دهیم مضافه بران بر ماست که جبروت و روشنا را بجوییم و بازیابیم چه بسا مرغکان آشفته تا دور دست چمنزاران گریخته باشند و از چشم سیادان غایب گشته باشند گیرگمش به سخنان همراهش گوش فرا داد و اینگونه شد که تبرش به یک دست فراز آورد و به دست دیگر شمشیر از غلاف بیرون کشید و با آن بر گلوگاه هومووا ضربهای مهلک نشاند در پی او رفیقش اینکید دو ضربهی دوم را بر هیولا فرود آورد و به سومین ضربت هومووا نقشه برخاک شد از پس حلاکت نگاهبان جنگل همه هم او سردرگمی در اقلیم صدار در افتاد و به وسعت که از مقتل هومووا آنجا که پهلوانان بر خاکش افکنده بودند درختان صرف بنای لرزیدن گذاردند لرزیدند از برای او که روزگاری در قرشهاش سلسله جبال هرمین و لبانون بر خود می لرزیدند اکنون اما به کشته شدن دیدبان جنگل کوه‌ها، از سر راه کنار رفت و تپزاران یک سر نابود گشته بودند. دو همرزم درختان صدار را قط کردند و از فر و شوکت هفتگانی هم و, و, و ویرانی بر جا نهادند. سپس به شمشیر هشت پرشان پیچ و خمهای موهوم مقاک جنگل را در نوردیدند و از خلوتگاه های مقدسی زدان بین و نهرین پرده برفکندند. بدین میموال، گیلگمش درختان صدار را غد نمود و انکیدو ریش آشان برکند تا به کناری رود فرات در رسیدند و جنازه هنواوا را مقابل خدایان نهادند در پیشگاه این لیل برخاک بوسه زدند و سر حیولا از کفن بیرون آوردند زیر پای شفکندند. به دیدن سر هنواوا، این لیل بر آنان خشم گرفت و خروشید. از چرو با او چنین کردید؟ زین پس از حرم آتشش بچه راهاتان در امن نخواهید بود. از همان نانی خواهد خورد که شما بر دهان میبرید. و از همان جام که می نوشید سیراب خواهد گشت. سپس این لیل دیگر بار شوله فروزان بر فراز جنگل بیافروخت و فر و شوکت هم را این اینگونه قسمت نمود. فر نخوست برود خانه بخشید و الباقی به شیر در رنده وسار و دخت مخوف دوزخ ای گیرگمش شهریار و جنگ آور محلکه های خوف ای نرگاه و غارتگر کوهستان ها ای فاته این فخر و شکت ها همه شاویستی توست و آنجا که مراد تحبر و است بیش از این مباهات ها و سرفرازی ها راس زاوار همراه هد این